0: Nok, som
1: med Velkommen til Narrative Salon hos Dispuk. I dag skal du høre en samtale mellem Dispuk's anden direktør. Hun hedder Annette Holmgren og mig selv. Jeg hedder Olivia Napper-Venter. Og det her, det er vores anden af de narrativsalonger, og den foregik i slutningen af november i Aarhus. Jeg taler med Annette om skam, og hvorfor det at skamme sig ikke altid er en helt dårlig ting at gøre. Det, du kan høre i baggrunden, det er Noget om helte af Halftern Rasmussen, og det er, fordi vi starter alle vores narrative salonger med en fælles sang, som dagens taler har valgt. Og Annette har altså valgt den her sang, fordi at nogle af hendes tanker omkring skam og det at skamme sig godt kan gå ind i hele det her med at være en anti helt De narrative salonger, det er nogle aftener, vi holder på henholdsvis, de spuk i og de i Aarhus og hvis du kunne tænke dig at deltage i til en af dem så skal du gå ind på vores hjemmeside vi bliver ved med at holde nogen også i det nye år men man kan altså også høre samtalerne her på podcast som jeg lige sagde kort før så da vi arrangerede de her narrative så så sagde jeg faktisk at det var helt op til jer hvad I gerne ville snakke om på sådan en aften og du var ikke et tvivl. Du vil gerne snakke om skam. Så derfor så vil jeg gerne starte med at spørge dig om, hvorfor? hvorfor skam?
0: Der er sket det, at skam har kommet til at fylde mere og mere mit liv over de senere år. Og, øhm, og det egentlig, øhm, det kommer sig af, at jeg i mange år ikke øh, forstod skam. Og jeg tror heller ikke, at jeg forstod til at skamme mig. Øhm, og det, øh, det gik egentlig meget godt. Min historie er, at jeg er øh, min egen forklaring på den manglende skam i mit liv. Det er, at jeg er vokset op med en mor, som jeg tror, hun altid har følt, at vi, altså, hvis man havde gode intentioner, så skulle man ikke skammes ud. Og på en måde tror jeg, hun har synes, at vi ofte havde gode intentioner. Så når man øh, havde, når man kom til at ødelægge noget eller lave en fejl, så, så kunne min mor godt ære sig, men det var jeg havde altid en klar følelse af, at hun ærede sig ikke over mig eller over mine søskende. Øhm, og jeg tror, at jeg så er gået gennem livet med en klar fornemmelse af, at jeg øhm, jo som regel har gode intentioner med det, jeg gør. Og på den måde jo heller ikke har haft, tror jeg, særlig meget grund til at føle, at jeg havde noget at skamme over som sådan. Så skete der det, at jeg begyndte at arbejde med mennesker, som øh, ikke har været lige så heldige som mig. Og som, har, som havde levet et liv, hvor... Øh, de var blevet efterladt med altså massiv skam, og det skete fordi jeg, jeg blev med eller jeg, jeg kom med i sådan en ordning, der hedder psykologordningen, hvor folk der havde været udsat for seksuelle seksuel overgreb kunne få gratis øh, psykologsamtaler. Og der det begyndte jeg så at få øjnene op for også bekendtskab med det der jo så i dag hedder komplekse traumer. Og det kom virkelig bag på mig hvor massiv den skamfølelse var. Og det, der så også skete, det var, at jeg kunne slet ikke have det. Altså, jeg, jeg kunne ikke have den skam. Altså, jeg kunne, ikke, jeg, kunne ikke, jeg kunne overhovedet ikke acceptere det. Jeg kunne ikke acceptere, at nogen, der var så uskyldig som et barn, der er i en voksens vold, var, skulle efterlades med, med skamfølelse. Og, øhm, og jeg, jeg ved faktisk heller ikke, om jeg helt forstod det. Fordi jeg synes jo ikke, de var skamfulde. Og allerede der lærte jeg virkelig meget øh, om skam. At, at det er jo rigtig tit, at den skamfølelse, vi har, den forstår andre ikke. Fordi de synes ikke, man, er, man har grund til at skamme sig. Øhm. Og det, der så sker, når andre tænker sådan, det er, at man bliver efterladt blev man jo efterladt med sin skamfølelse. Så, og det var jeg på en måde godt klar over lige der. Jeg var godt klar over, at jeg kunne, ikke, øh, jeg kunne ikke hjælpe dem, hvis jeg sagde til dem, at øh, du skal, altså, det er ikke din skyld, du skal ikke skamme dig. Så, så, tror, så havde jeg en klar fornemmelse af, at så ville, så ville den øh, person, jeg talte med, skamme sig over skamme sig.
1: Hvordan oplevede du, at, at de følte skam? Hvad sagde de? Hvordan udtrykte de skammen?
0: Jeg mærkede det jo, fordi at det var det var nærmest umuligt for dem at fortælle mig, hvad der var sket. Og det var nærmest umuligt for dem at fortælle mig, hvad der var sket på grund af skam. Og at mange fortalte mig, at de var afsindeligt bange for, om jeg ville se på dem anderledes, efter de havde fortalt mig, hvad der var sket. Det jeg så gjorde, altså fordi jeg var klar, at jeg måtte finde på noget. Øh, det, øh, og, og mit problem var jo, at jeg ikke havde... Jeg havde ikke nogen referenceramme at gå hen til. Jeg kunne ikke sige noget, det var jo ligesom der og der. Så jeg kan huske, at jeg spurgte Allan, og han forstod det med det samme. Det kunne han sagtens forstå. Fordi han har en anden referenceramme. Så jeg var jo, hvad kan man sige, jeg var jo faglig inkompetent. Altså, der var et hul i min faglighed og i min personlige viden, som gjorde, at det blev jeg nødt til at prøve at undersøge, hvad det her handlede om. Og så gjorde jeg så det, at jeg... At jeg, at jeg begyndte at interview dem jeg talte med, jeg spurgte simpelthen dem om forklar mig, hvordan er det her, hvordan opleves det? Og der fik jeg selvfølgelig meget viden om hvordan det opleves. Og så begyndte jeg så at gå og undersøge litteraturen. Og så skete der det, synes jeg faktisk er af i meget af den litteratur der er om skam, at den handler præcis om hvordan skam opleves. Altså en masse sådan forskellige eksempler på forskellige slags skam, hvordan det ser ud udefra. Og det følger jeg mig på en eller anden måde ikke særlig hjulpet af, fordi det hjalp mig ikke til at forstå skam. Altså, hvad hvad fanden er det? Hvad hvad er det, der foregår, når vi rammes af skam? Og så var det så, at jeg mødte, at jeg faktisk fandt noget teori, som, som ændrede det. Og hvad var det? Ja, hvad var det? Det er jo så det, som, øh, som er med til at gøre. det. du spurgte mig, hvorfor synes jeg, at øh, vi skulle tale om skam, at, øh, jeg så, eller hvorfor jeg gerne. Hvad jeg gerne vil tale om, så sagde jeg, jeg vil gerne tale om skam. Og det er jo så fordi, jeg faktisk synes, at, at der findes noget ret spændende teori, ja. Og så er, jeg, øh, så er jeg faktisk også en lille smule nervøs for at gå i gang med at fortælle om det. Og det, det tror jeg, fordi jeg føler, at jeg er. Altså jeg er midt i at prøve at forstå, hvad det her med skam er, og det er som om, at det hele tiden vokser. Og så, og så synes jeg også, at, det, er, at det, det har været mærkeligt at begynde at arbejde med det, fordi det er som om, at jo mere jeg, jeg læser om det, og jo mere jeg forstår, jo mere skammer jeg mig også. Altså jo mere genkender jeg alle mulige små situationer, og så genkender jeg faktisk det skam, og jeg tror, at jeg førhen faktisk ikke ville have genkendt det, og faktisk nok heller ikke mærket det. Så lige i de her dage, der går jeg og spekulerer rigtig meget over, om jeg er blevet alt for oversensitiv, og, og hvor meget behøver vi egentlig at skamme os, og skal man skamme sig over det, eller skal man lukke ned? Øh, og nu er vi jo så allerede inde og snakke om nogle af de begreber, jeg så har stiftet bekendtskab med, som jo har, har at gøre med, med skam over for omsorg og 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 at skam skam på en måde er noget, vi åbner os for, som har at gøre med en en særlig form for sensitivitet og en særlig form for... Jeg er lidt i tvivl, om jeg har lyst til at bruge ordet sårbarhed, fordi det har så mange... skal sige, der er så meget knyttet til, til ord og sårbarhed, men i USA er man jo meget begyndt at gøre det nu. Nogle af jer kender måske hende, hedder Brennan Brown, som, som er jo sådan den store skamgu i USA, der taler om betydningen af vulnerability, øh, som taler om betydningen af sårbarhed, men, men for mig er det egentlig ikke, det, det er faktisk mere sådan en øh, en, hvad hedder det, en gennemtrængelighed og sig. Jeg kan huske på gymnasiet, der havde, de, der, der, der havde vi sådan noget, der hed et peripabel, en semi-peripabel celle. Det er sådan en celle, hvor der kan komme en lille smule væske ind, men den er ikke... Og jeg har altid været meget fascineret af det der ord semi-peripabel. Det var et ret lækkert ord. Og, og også, at... Og det ved jeg ikke, det har jeg aldrig tænkt over før, hvorfor jeg har glemt det meste fra, mm. <laughs> fra biologi. Hvorfor har jeg husket det her? Men måske er det, der er noget med det der med at være... Vi skal ikke Altså, lad os... Altså, at vi skal på en eller anden måde prøve at lade os øh, øh, være åbne over for det onde i verden. Altså, vi skal kunne mærke det. Men vi skal jo heller ikke blive nedbrudt af det. Så det er vel den balance, jeg er.
1: Så når du starter med at sige, at skam fylder, altså, har fyldt mere og mere i dit liv mm. de seneste år, altså, så er det jo også følelsen af skam hos dig selv. Altså, du yeah. skammer dig mere nu.
0: Jeg skammer mig simpelthen meget mere. Ja. Øh, og det er jo helt forfærdeligt altså det er jo røvsygt for os i livet øhm, og det inviterer vi så alle jeg ja, også ja velkommen nu. til ja. lad være med at gå nu hvis vi ikke ved det, nej. Øhm, men, det, men det er jo også meget, det har jo også været meget øh, fascinerende for mig og, og interessant at, at opdage om vi her har at gøre med et fænomen som vi muligvis alle sammen øh, mærker men ikke mærker. Altså, at, at, vi, vi, øh, at der sker noget, som vi registrerer, men at vi muligvis alle sammen har, har lært ret tidligt i vores liv at øh, og, øh, enten gå væk fra det, eller kalde det noget andet, eller øh, at gøre det til noget andet. Og det er jo sådan noget af den øh, teori, jeg stødte ind i, som gjorde mig opmærksom på, hvordan at vi gør det, at vi, vi lynhurtigt får gjort skam til noget andet. Noget af det, der er blevet overskriften i min forståelse af skam, det er, at skam og omsorg eller stolthed er over for hinanden. Skam og stolthed er hinandens modsætning. Og i morges, skrev jeg ned, at skammens formål er at vække omsorg og genetablere relationer. Og det skal jeg nok så sige, hvad jeg mener med det. Men hvis det er sådan, at skammens formål er at vække omsorg og genetablere relationer, så er skammen jo en fuldstændig afgørende del af vores kultur. Så 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 så, så er skammen måske det, det middel vi har faktisk til at, at bevare en omsorgsfuld relation, eller en omsorgsfuld kultur, der, der mærker og har øje for når noget nedbrydende sker. Øhm, det er helt sikkert, hvis I tænker på det lille barn, at, at hos et helt lille barn, der registrerer man jo skammen. At barnet altså, slår øjnene ned. Hos barnet ser vi det, og det er jo. Og det tror jeg er helt sikkert, at forældrene skal opdage, når de gør noget, der ikke er rart for barnet. Det er jo afgørende for barnets trivsel, så det skal man se. Øhm, og, og det skal vi jo måske også øhm, blive bedre og bedre til at se hinanden, når man faktisk rammer hinanden. Øhm, øhm, jeg, har også lyst, altså jeg har også været meget optaget af, hvordan at, øhm, det lyder måske mærkeligt det her, men at, at skammen på en måde ikke er personlig. Det er jeg meget spændt på, om jeg får forklaret i løbet af aften, hvad jeg mener med det. Jeg forstår det ikke helt selv, men jeg er helt sikker på, at det er sandt. At, øhm, at skammen er på en måde et, at skammen er, er, er et budskab til det sociale, om, at, at, øh, at, der, altså, at der er noget her, der ikke er, som det skal være. Øh, så, så når der er for lidt omsorg, eller for lidt kærlighed, så viser skammen sig som en reaktion på det, som en effekt af det. Øh, Så, så, Men så det, der så er problemet med skam, det er, at hvis vi skammer os, fordi at nogen gør noget, der føles ukærligt. Hvis vi skammer os, fordi at at nogen ikke har øje for, hvordan det er at være os. Hvis vi vi skammer os, fordi at vi føler os mindre i et bestemt blik. Og det det er, det er jo, at skammen er vores vurdering, af den andens vurdering af os skamme er vores vurdering af anden, den andens vurdering også. Og hvis vi, hvis vi ligesom er, falder kort, altså bliver mindre i den vurdering, så opstår skammen. Men problemet er jo så, hvis den anden ikke opdager det. Så, så lad os sige, at jeg føler mig mindre. Når du siger sådan, så kommer jeg til at føle mig mindre. Men du opdager ikke, at det sker for mig. Så du taler bare videre. Så sker der det at jeg vender skam mod mig selv. Og så bliver det altså så vender jeg den indad. Så så bliver det jo til at okay, så jeg har ikke fortjent den omsorg. Og så bliver det jo til, om jeg er også for sårbar, eller jeg kan heller ikke tåle noget eller jeg er altså til, og så bliver det lige, og så bliver skam lige pludselig til skyld.
1: Hvordan adskiller du skyld og skam?
0: Ja, det er lige præcis det kæmpe svære. Ja. Og i rigtig meget af den litteratur, man finder, der bliver der lavet, synes jeg, en, en, en adskillelse, der hedder, at skam er den, jeg er, og skyld er det, jeg gør. Og det, det, det er altså for, for simpel en adskillelse til at forstå, hvor komplekst skam og skyld ø, systemet, hvis man kan sige det er. Øhm, og, og det er ikke fordi, jeg synes, jeg har regnet hele den kompleksitet ud for, for det, der er jo noget der er rigtigt i at, at jeg kan kun være skyldig hvis jeg har gjort noget øh, men men at, men når jeg ikke bliver mødt i min skam så bliver det vendt til skyld så derfor er det her øh, og også faktisk jo selvom jeg ikke har gjort noget så er det min skyld fordi jeg er som jeg er så er jeg skyldig fordi at jeg er for grim, eller for fattig, eller for, øh, f- ja, for følsom, eller noget andet. Ja. Øhm, og det der med at, at øh, have øje for, at når skammen ikke bliver mød, så bliver den til skyld, det, det er egentlig en ret, øh, en ret ny erkendelse for mig. Og, og det betyder også, at hvis vi siger, at... Altså, hvis vi siger, at skammens formål er at vække omsorg og genetablere relationen, så, så kan man på en måde godt sige, at skam er den sociale mønt. Altså, skam og omsorg er på en måde den sociale mønt. Det er det, vi kan give eller tage fra hinanden. Synes jeg nu, du har fortjent min omsorg, vil jeg give dig min omsorg, så din skam kan blive mindre? Vil jeg tage min skam på mig? Vil, vil jeg betale? Vil, vil jeg betale for, at du skal få det bedre? Eller vil jeg have... Vil jeg, vil jeg have? Vil jeg, vil jeg sige, der er ikke noget med mig at gøre, og så er det mig, der kræver, og så må du ligesom gå tabt? Jeg ved ikke, om, jeg, om, om man kan sige det sådan, men, jeg, men på en måde er det som om, at vi jo hele tiden går og får hand og skyld og skam. Går hele tiden og, og giver til hinanden, eller tager til os selv, er det din skyld, at jeg får det dårligt, eller min egen skyld, at jeg får det dårligt? Er det, øhm, og når man, først, jeg synes, når man først får øje på det, så er det ligesom om, at man ser det her magtspil over det hele. Mm. Øh, hvordan vi går og, og holder på omsorg, eller, eller, og, og så er det jo endnu mere kompleks, fordi nogle gange giver vi omsorg for at få omsorg. Så det er faktisk også en del af sådan skammens øh, måde at operere på, at man kan gå rundt i livet med en følelse af, at jeg har egentlig ikke rigtig fortjent at få omsorgen, men hvis jeg så giver, og det er derfor, jeg mener med en mønd, hvis jeg så giver en masse omsorg, så kan det være at på et tidspunkt, jeg får lidt. Øhm, men det er jo helt forfærdeligt, fordi at når man så får noget, fordi man har givet, så føler man jo faktisk ikke, at man får det, fordi man ikke er blevet behandlet ordentligt, så får man det, fordi man har givet, og så mister det sin værdi. Kan I se, hvor kompleks et system, vi på, på en måde kan komme ind i med det her? Um, yeah. Anette, hvornår følte du sigt skam? Ja, det har jeg tænkt rigtig meget på, om jeg skulle fortælle jer. Um, rigtig meget her på det sidste. Um, men jeg er bestemt mig for, at, øh, at jeg vil fortælle jer om en episode hjemme hos øh, Marianne, der skete her for, i weekenden, og jeg håber, at, øh, at du bærer over med mig, at jeg fortæller det. Og det er også meget interessant, at, at, at det er... Det føles skamfuldt at fortælle om en skamfuld episode. Så skammen... Det, som skam gør, det er, at den vokser af at blive sagt. Øhm, og jeg ved faktisk godt nu, når jeg fortæller i den her historie, at det kommer jeg til at virkelig er bagefter, jeg har gjort. Så der er en pris forbundet med at fortælle den. Øhm, men jeg har alligevel lyst til at fortælle, den, fordi at jeg håber, at den kan. kan øhm, hvad skal jeg sige, forklare nogle af de pointer, jeg, jeg gerne vil forklare. Øhm, så historien, den kommer nu. Jeg har i mange år haft en hobby. Øhm, som øh, jeg tror startede, fordi at øh, min moster, hun, øh, hun øh, hvad hedder det, har lavet sådan noget, øh, har lavet kermik, øh, det meste af sit liv, og, øh, og det fik jeg lov til at være med i som barn, og så på et tidspunkt, så lidt tilfældigt, kom jeg i gang med at lave noget lær, og øh, det er mange år siden, og jeg har altid holdt det sådan meget på hobbyplan, og jeg har kaldt det at jeg laver lær, jeg har ikke sådan sagt, at jeg laver kemik. og øh, Og jeg tror egentlig, der har været en pointe forbundet med mig i forhold til ikke at ville gøre det til alt for meget. Jeg tror faktisk, at det har været for vigtigt for mig. Det har været så vigtigt, at det nogle gange har været lidt skamfuldt. Og det forstår jeg stadigvæk heller ikke helt. Hvordan kan noget, der er helt vildt vigtigt. Men Russell Mears, en af de teoretikere, jeg er optaget af, han har et begreb, han kalder for tender emotions. Ømme følelser. Og og jeg tror, at keramik for for mig har virkelig været forbundet med ømme følelser. Det er sådan, det minder mig om, da jeg var 10, altså da jeg jeg var omkring 10 år, der lavede jeg meget sådan nogle små papir. Jeg lavede sådan klippet, og jeg begyndte også at sy og sådan noget. Og det var sådan på det der, hvor man man er i gang med at eksperimentere, og det er meget ømt, altså der er helst ikke nogen, der skal der skal træde på det. Eller, ja. Så sådan har det været for mig med keramik, og jeg synes faktisk, at jeg har formået at holde det på det niveau. Øh, så er jeg sådan i de senere par år begyndt sådan at, at gå lidt mere op i det, og det er blevet sådan lidt finere. Øh, og jeg er måske også blevet en lille smule lidt mere sådan stolt af det. Øh, så skete der det her i weekenden, at øh, Allan han fortalte mig, at han havde købt øh, noget keramik fra en anden keramiker til øh, vores børn i julegave. Og så gik alt bare i stå. Øhm, og, og jeg, altså jeg, jeg blev, nej, altså jeg blev virkelig ramt af skam. Og, og så er det skamfuldt, fordi nu sidder jeg og tænker, at I tænker, hvorfor skammer du dig? Over det? Men altså, Jeg håber at øh, og det skal jeg også prøve at sige, hvorfor jeg gjorde, at det var det var noget. Jeg tror det er noget med at keramik er jo min ting. Øhm, og, jeg, og jeg tror, at jeg tænkte, at hvis vores børn skulle pakke noget op til jul, og så ville de sige, nej, har du lavet det? Og så ville de sige, nej, det har jeg ikke. Og så ville jeg også synes, at det var skamfuldt, at deres far havde købt det fra en anden, fordi det ligesom er min ting i vores familie. Og, øh, og så blev jeg også meget skamfuld over, at han kunne gøre det. Og så blev jeg rigtig meget skamfuld over, at jeg ikke kunne bære det. At kunne jeg da ikke, altså hvorfor kunne jeg da ikke ligesom elske mit eget nok til at kunne bære at, at der blev købt noget andet og der, og der har i noget af systemet, altså grunden til at jeg skammer mig lige der, det er at jeg kan ikke jeg har ikke selvkærlighed nok til at holde mig selv altså jeg, jeg har ikke kærlighed nok til eller forståelse nok til både at holde at mit er fint og godt og at alleren er fin og god med den gode idé han fik Kan I jeg er nødt til at tale ham op, ellers er det for svært. Med den den gode idé, han fik ved at købe det, og hende, der havde lavet det, er også fint og god. Og det, der så skete, altså det, jeg så har prøvet på faktisk i løbet af weekenden, det var, at jeg prøvede på ikke at få det til at gå væk. Og og jeg tror også, det er derfor, jeg skammer mig mere. Det er fordi, jeg prøver på, når det kommer, ikke at få det til at gå væk, fordi jeg er faktisk interesseret i at finde ud af, hvad det er. Jeg tror godt, jeg kunne have fået det her til at gå væk.
1: Hvordan har du gjort det?
0: Jamen, så har jeg sagt, øh, så, har jeg gået, så, så ville jeg have talt mig selv sagt, det er der fuldstændig lige meget. Og ej, hvor er det godt, og Allan han, han bliver jo bare begejstret, og det kan jeg godt forstå. Og det er jo bare fedt, og sikkert en god idé, og verden er stor, og der er plads til os alle sammen. Og, altså, så havde, jeg, så havde jeg gået og holdt sådan en indre tale, der skulle bygge os alle sammen op og ligesom gør det godt igen. Og jeg, havde, og jeg havde forbudt mig selv at mærke, at jeg var ked af det. Fordi det vil jeg, det, synes, det er jo skamfuld over Og det er jo normskam. Norm skam Ja, det tror jeg, det synes jeg, det har, det har i hvert fald noget med de normer at gøre. Hvor Hvad kan man tillade sig at blive ramt af? Hvor såret kan man, altså hvordan kan man, Øh, og det kan jeg faktisk også godt lidt mærke nu, når jeg sidder her og siger det, altså øh, den der stemme, der siger, øh, hvor, altså, ja, hvad, må, hvad må vi lade os sove af, og hvad skal man bare holde ud? Det synes jeg er ret øh, interessant at øh, og, og holde øje med hos sig selv, og man kan jo se det i forhold til de der selvtaler, man så kan gå og gøre og... Øh, men hvis jeg skal være virkelig ærlig over for mig selv, så har jeg det jo sådan, at jeg er ked af, at det sker, og jeg har på en måde lyst til at, 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 at tage vare på mine tender emotions i forhold til keramik. Og jeg kan mærke, at det bliver sværere, når så noget sker. Fordi der, der, der går, jeg tror, at det, der sker, når vi skammes ud, det er, at der går alle de her indre dialoger i gang om, om man nu er noget værd. Er det nu noget værd? Øh, Nå, no, no, det er jo heller ikke så meget værd, så er det jo også lige meget, om det bliver nedgjort. Og der kan jeg jo se, hvordan vi bliver nedbrudt som mennesker. Jeg er jo heller ikke så meget værd, så derfor må de jo også godt sige sådan noget. mig. Så bliver, så bliver øh, det ikke omsorgsfulde. Nogle gange kalder jeg det vold, men jeg har en meget bred definition af vold. Altså, altså, altså ikke kærlige ting, så, retfærdigt, vi gør, så, kom, så sker der jo det, at man begynder at gøre det, fordi jeg er jo heller ikke noget værd. Og så begynder vi jo at få de der virkelig usunde relationer, hvor man jo næsten kan ende med og føle sig fortjent til nedgørelse. Fordi det passer med, hvem man egentlig er. Og hvis man så får det modsatte, så føles det ubehageligt. Fordi jeg er jo slet ikke en, der har fortjent. Og, og så, og så og så er vi jo virkelig ude i, at, at mennesker får et liv, der, der øh, hvad kan man sige, hvor skammen jo så hele tiden bekræfter sig selv.
1: Da du oplevede at føle skam i weekenden, mm. sådan rent fysisk, hvordan følte hvordan skammen? Altså, hvad, hvad for nogle ord vil du sætte på?
0: Skam, er, skam hører til den slags følelser, som man kalder for affekter. Øh, og affekterne, de sidder i overhuden. Øh, så man mærker, det, øh, man mærker det, som varme i huden, og så, øh, og så er skam jo rigtig meget en, ansigts, øh, hvad det, en ansigtsfølelse. Øh, på en eller anden måde nogen af de siger, at skammen sidder i øjnene og i genitalerne. Øh, at det er i hvert fald det er sådan de steder, hvor vi særligt kan på en eller anden måde skammes ud. Øh, og ja, så, så, man, så, det, så mærker man det jo på den der måde. I sådan, og så er det sådan en total... Jeg synes, skammen mærkes fra oversiden af hovedet til undersiden af fødderne. Det er ligesom det hele, hele... På den måde meget kropsligt. Men, men så tror jeg, fordi at jeg har undersøgt skammen så meget, og, og jeg registrerer den, når den kommer, så er jeg faktisk også i stand til at bevare min følsomhed, så jeg bliver også meget ked af det. Øhm, hvor at før jeg var i stand til det, så, så vil jeg med det samme have vendt den ud, altså være blevet vred og have skældt ud. Øhm, og det, der sker, når man skælder ud og vender vred, det er til at skam motiverer til vrede, øh, enten vrede mod andre eller vrede mod sig selv. Øh, men hvis vi kan vende vreden mod andre, så bliver vi selv mindre skamfri.
1: Mindre skamfri?
0: Nej, Mere. det var dobbelt ja. op. Ja, altså vi, vi føler mindre skam. Ja, ja tak hvis vi kan få vredet mod andre, så hvis jeg kunne have skældt ud og sagt, hvad pokker er det for noget, og det var da mega tagligt eller sådan noget, så, så ville jeg, så kunne jeg jo lægge alt bebrejdelse på den anden, og så ville jeg ikke mærke min egen skam.
1: Men hvorfor så ikke gøre det? Altså det lyder da dejligt at gå rundt og føle skam. Hvorfor skal vi mærke den så meget? Altså det, der jo ville være sket,
0: hvis jeg havde gjort det, det ville jo have været et brud i relationen mellem alleren og jeg. Altså, så, så laver vi... Altså, altså, så vil man... Det er jo det, som... Hvis vi ikke kan tage skammen på os, så eskalerer vi jo... Altså, nu så er det ham, der bliver den skamfulde.
1: Er det ikke også det nu, du fortæller om det?
0: Det tror jeg, han... Det føler han jo sikkert, mm. ja. Øhm, øh, jo... Men det er, jo, det er jo det, vi så må kunne holde ud, at vi er skamfulde, at vi er ufuldkommende.
1: Mm.
0: At, at, at vi gør noget, der, der gør ondt på andre. Øhm, det, der skete, der så også var interessant, det var jo, at han jo med det samme undskyldte, og mm. med det samme kunne se det. Og så synes jeg, det var så interessant, at min skam ikke forsvandt. Altså ved at få en undskyldning? Ja. Det har så også gået tænkt over her i weekenden. Hvorfor forsvandt min skam ikke af at få en undskyldning? Faktisk så fik jeg lidt mere sådan, at jeg synes, det var også noget pjat af mig, at jeg ikke kunne være ligeglad med det. Og så har jeg faktisk arbejdet lidt, når jeg jeg har arbejdet med mennesker, der oplever skam, med at spørge i de skamfulde situationer, så har jeg stillet det her spørgsmål, hvad ville have været rart, at nogen havde gjort lige der? Og det er faktisk et meget godt spørgsmål, hvis I sidder og taler med nogen, der, der oplever skam. Øh, hvad ville have været rart, at nogen havde gjort lige der? Og det, der gik op for mig, at jeg godt havde kunne tænke mig i den situation, det var faktisk, at nogle andre havde sagt til allen, ej, det kunne da ikke være bekendt. At jeg for eksempel havde kunne sige det til vores datter, hun var hjemme, og så kunne hun have sagt, ej far, det er der mor, der laver keramikken i det her hus. Eller, øh, det var som om at fordi det bare blev mellem ham og mig, så skulle jeg bære både ham og mig selv, og det kunne jeg faktisk ikke. Det har også været
1: svært med en julegave. Det er, er meget svært at involvere med din ja, det var nemlig noget,
0: Ja, men faktisk var det ikke derfor, jeg ikke sagde det Nej. til hende. Det var så faktisk for at... Altså, jeg ja, på en måde også lige der synes, det var lidt skamfuldt, at han havde gjort det over for mig.
1: Så man kan også ja. godt føle skam på dem, man er nærs vegne. Ja, er
0: du sindssyg? Mm. Altså altså vi, vi føler, skam er jo ikke bare, hvad vi selv gør, altså skammen er jo også over, hvad, altså, når vi oplever noget, den anden gør, og så skulle fortælle om, hvad den anden har gjort. Og her har I det jo igen med børn, altså noget af det, der jo er virkelig svært for børn, ved at skulle fortælle om, hvad deres forældre har gjort, som ikke har været i orden over for dem. Så er jeg et barn, der har en mor, der ikke var der. Eller så er jeg et barn, der har en mor, der, Tænk på sig selv, i stedet for at tænke på mig. Det har taget mig rigtig lang tid at forstå, at det er skamfuldt for barnet. Men, men det er det, fordi at det føles ikke kærligt, og så bliver det barn efterladt med skam. I min bog citerer jeg en, en norsk psykolog, der hedder Anne Lavring, for at sige, at når andre, ikke, når andre ikke påtager sig deres skyld, så bliver det min skam. Øhm Yeah.
1: Så nu har vi jo snakket, du og jeg, vi tog bilen og faren herover mm. i dag, og vi snakkede om skam hele vejen. Mm. <laughs> øhm, og en af de ting, vi også snakkede om, det er det her med, når man handler anderledes end den, man synes, man er, eller den, man gerne vil være. Så, øh, det synes jeg i hvert fald, så oplever jeg, det der, jeg oplever tydeligt skam, eller i hvert fald det er der, jeg, jeg kan mærke den. Hvis for eksempel, at jeg øh, agerer på en anden måde overfor min treårige datter, end den mor, jeg gerne vil være, kommer til at råbe, eller gør nogle af de der ting, som jeg ligesom tænker, det gør man ikke, så bliver jeg skamfuld, fordi det, det er ikke den værdi, jeg sætter højt. Og, og det fortalte du mig så om i bilen, at, at det faktisk hedder etisk skam. Yeah. Hvad, hvad er det der sker der og hvorfor er det at, at jeg øjeblikkeligt mærker en skam i sådan et øjeblik? Ja, det øh, etisk skam, da jeg stødte på det begreb,
0: der øh, det var faktisk sådan min øh, indgang til at lære at skamme mig. og til at og, øh, overhovedet få øje på hvad det her var for noget. Og etisk skam øh, lærte jeg øh, gennem en australsk psykolog der hedder Alan Jenkins. Og øh, han har arbejdet øh, Rigtig meget med vold i, øh, i kærlighedsrelationer. Og øh, han siger, han har begrebet etisk skam fra en fransk filosof, der hedder Schildelöse. Og øh, Allen Jenkinson siger, at øh, etisk skam er den skamfølelse, vi føler, når vi går imod vores egne værdier. Det vil sige, når vi selv gør en handling, så egentlig er etisk skam et spørgsmål om skyld for det er vores egne handlinger. Jeg har gjort noget forkert. Men vi føler ikke bare skyld, vi føler også skam. Jeg er skyldig, fordi jeg har gjort det, men jeg er også skamfuld, fordi det, jeg har gjort, det faktisk går imod det, som jeg står for, og som det, jeg gerne ville kunne, og som den, som jeg ser mig selv som. Og, og, Og det tror jeg, at vi... Altså... Det tror jeg, at vi jo gør rigtig mange gange i løbet af, af dag, en dag. Og, øhm, og på en måde, så tror jeg, at, at livet for os her i Vesten, i sådan en i meget privilegeret del af verden, at vi skal jo hele tiden lukke øjnene for vores etiske skam. Og derfor at det kan det være svært at læse avisen eller se fjernsyn, fordi hver gang vi ser nogen, der har det dårligt, så bliver vi konfronteret med vores etiske skam. Handler du, som du gerne vil, i relation til det, du ser her? Øhm, og også selvom man endda måske godt kan tænke, hvad kan jeg, lille jeg, hvad kan jeg gøre her? Så får man alligevel den der... Så kunne man så sige, at Alan Jenkins han sagde så, at den etiske skam, den, han, han brugte det begreb, han kaldte for skammens vindue, fordi han siger, at etisk skam også er en mulighed for, at man kan gøre noget øh, for at efterleve sine værdier den, den, den øh, opfordrer os til at gøre noget andet. Gøre en handling, som vil være i overensstemmelse med mine værdier, og det vil i så fald lette min etiske skam.
1: Så vi kan egentlig navigere efter den etiske skam, Rigt- vi oplever, og dermed hele tiden rykker os lidt i vores handlinger?
0: Rigtig meget. Altså rigtig meget. Øhm, da jeg opdagede, at jeg havde lært at skamme mig, det var en lille episode, hvor jeg kom kørende med vores barnebarn på forsædet, og hvor jeg så kørte en lille smule for stærkt øh, ind i øh, Espargera, hvor vi boede, og så øh, bilen foran os bremsede og kørte ind til siden, og det var ikke farligt, men det var alligevel sådan en lille situation. Og der ville jeg altid før han havde tænkt om, det gik jo godt. Og så for første gang, så skete der det, at jeg så ville hvordan at han kunne være, altså hvis det ikke var gået godt, så kunne han være rødt ud af forruden lige der. Åh, så skammede jeg mig over, at jeg havde kørt på en måde, der kun havde været farlig for ham. Det det ville jeg ikke have gjort før. Så ville jeg have rystet det af mig. Så ville jeg ligesom have sagt, nå nå, videre. Og og det har har jeg sidenhen tænkt som virkelig som skammens mulighed. Fordi at mærke sin etiske skam giver os jo faktisk en, en mulighed for at leve mere i overensstemmelse med vores værdier.
1: Det er sjovt at se, jeg kommer til at tænke på en gang, jeg, jeg, jeg var ude at gå med mit barn i klapvogn, yeah. og så synes jeg, at der var sådan en flot udsigt over en skramp. Yeah. Og så tog jeg min telefon op, og så rullede klapvognen yeah. lige sådan 5 cm før jeg nåede for fat i den. Og så fandt jeg det billede forleden dag på min telefon, og hele min krop reagerede sådan, jeg blev helt varm og fik hjertebanker og sådan noget, fordi jeg, jeg genkaldte den skam, jeg oplevede der af eller frygt også, men mm. men der er skam over, altså tænk, hvis du er gået galt fordi jeg skulle tage et billede yeah. til Instagram, eller et eller yeah. 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 <laughs> men jeg tror aldrig nogen ting, jeg kunne finde, eller jeg har aldrig kunne finde på igen, ikke at låse klapbrunnen, altså, Nej. Nej. Så, så jeg har også ligesom ændret noget, tror jeg, eller husket noget, yeah. på grund af den følelse. Lige præcis. Ja. som er et vindue så, ikke?
0: Lige præcis. Og det er, det, og det er jo blandt andet jo derfor, at vi kan jo på ingen måde undvære skam. Nej, Skammen minder os om det her. Ja. Skammen, minder os, altså skammen kommer jo både, når andre gør ukærlige handlinger over for os, og når vi gør ukærlige handlinger over for dem. Og på den måde er skam jo med til at regulere social afstand og regulere, at vi opfører os på måder, så vi kan overleve, kan du næsten sige, ikke? Mm. Så, 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 så at vi kan hvad kan man sige, bevare de sociale relationer. Og den måde, du, du tester om noget af etisk skam, eller det, man kunne kalde normskam, det er ved at sige, vil jeg skamme mig, om der ikke var nogen, der så det?
1: Mm, det gjorde jeg det. Det var Og mig, det der. Og det kan jeg nemlig det.
0: høre. Det tænkte jeg nemlig nok, at du ja. gjorde. Ja. Hvis, I, hvis, I, hvis I tænker, her godt ingen så det så er det højst sandsynligt normskam, så, så ser man sig selv gennem de andres blik, og så ved man, at man har overtrådt nogle normer, men de normer er sådan set ikke ens værdier. Ik? Så, så det kan være, at man egentlig synes, det er okay at gå, øh, nøgen, ud over gade, altså gå nøgen rundt på gaden. At det ville man ikke have noget problem med, hvis det, hvis det ikke havde været normer, om at man ikke skulle det. Øh, så derfor ville det ikke gøre noget. Øh, bare nogen ikke så det, men hvis nogen så det, fordi der er en norm så vil man ikke synes, det var så fedt. Ja, så sådan kan I skille. Og så kan jeg også faktisk, når I taler med folk om det, undersøge, har, har det her at gøre med, med etisk skam, eller har det at gøre med normskam. Og det er jo meget spændende, fordi at, at hvis det har at gøre med etisk skam, så vil man jo undersøge de værdier i din situation. Hvad var det? Altså, det er jo tydeligt nok. Ja. Øhm, den er ikke helt svær. Den er ikke så svær, nej. Og det er den faktisk ikke ret tit. Nej. Eller ret tit ikke svær i... Øhm, i etisk kampen, man
1: forstår vi rigtig godt de værdier. Men som jeg hører dig, altså fordi vi. Jeg er jo i hvert fald vokset op med skam af noget skidt. Altså ja. skamekronen, det var noget, der hørte sådan, den sorte skole til, at ja. du skulle skamme dig. Det er, ikke en, altså, det er ikke en særlig god vending. At føle skam har ikke været noget, man helst skulle. Men så hører jeg jo dig snakker om, at man skal lære at skamme sig. Og, altså, at skam jo på en eller anden måde kan gøre noget positivt. Mener du egentlig, at vi alle sammen burde lære at skamme os?
0: Ja, jeg, jeg, tror, det, det, jeg tror det er... Altså skam er en meget... Altså det at kunne bære sin skam, er en ekstrem moden følelse. Altså tænk hvis, Prøv lige at forestille jer en verden, hvor folk kunne lære at bære deres skam, uden at lade det gå ud over andre. Altså uden at bære den ved at nedgøre andre. Det, altså, det tror jeg da, at vi ville spare utrolig meget vold, hvis man kunne det. Øhm, det ville jo så bare kræve, at man, man på en måde kunne bære den smerte, det er at, at have gjort noget, der er gået ud over andre. Så, ja, så, jeg, jeg, altså så på den måde, sådan på, på en mere overordnet plan, så tror jeg absolut, at, at det vil være en fordel for verden, hvis vi blev bedre til at anerkende den, de muligheder, der er i at opdage skam og, øh, og kunne holde det ud. Øh, så det, altså, øh, men, men det er sindssygt vigtigt for mig, at skam ikke bare bliver et personligt anlæggende. Fordi at det, som jeg synes, at skam egentlig mere peger på, det er, at vi skal bruge den til at prøve at kigge på, hvor er der der sket noget nedgørende. Så så hvis en person... Altså, altså, skammen fortæller os jo, at der har været noget ukærligt på spil. Og og på en eller anden måde synes jeg, at at vi i kulturen rigtig meget prøver at skjule det ukærlige. Det skal man bare kunne holde ud. Sådan er det jo bare. MeToo er jo et rigtig godt eksempel på det, hvordan det i mange år har været noget forkert, noget ukærligt, noget nedgørende, der er sket. Og i kulturen har man bare skulle holde det ud. Sådan er det jo bare. Og det vi så begynder nu faktisk at opdage og afsløre, det er jo, og nu bruger jeg igen ordet ondskab, jeg håber, I kan, altså, altså, det er det, den nedgørelse, der har fundet sted så på den måde synes jeg også at skam er afsindigt spændende fordi at hvis hvis I selv mærker skam eller hvis I I registrerer den hos nogle andre så så skal I begynde at kigge efter altså den nedbrydende magt eller den nedgørende magt der har været altså altså hvad, hvad har skam kommer ikke ud af det blå så hvad er der sket af ikke kærligt som har skabt det her og det er jo spændende at begynde at undersøge. Og det er lige der, hvis vi kan det, at vi holder op med at gøre skammen personlig. Det er ikke dig, der er for sårbar eller ikke for sårbar, men der er sket noget her, som er det modsatte af noget kærligt. Hvordan kunne det ske? Hvad synes du om, at det er sket? Lad os undersøge det. Lad os kigge på det fordi skammen er en effekt af det. Og det er faktisk også det, som er blevet min vej i arbejdet med komplekse traumer med seksuelle overgreb. Det er, at, at jeg er gået fra at tænke, at jeg skulle hjælpe folk med deres skamfølelse, til at bruge skamfølelsen til at kigge på den vold, der er sket. Og så betyder det jo lige pludselig jo faktisk, at skammen er en proces mod vold. Kan I se det? At hvis skammen indikerer, at der har været noget nedgørende så bliver skammen jo en, en slags protest mod det. Ja. Øhm, der er et øh, der er en scene, som jeg som har rørt mig rørt dybt i øh, i den øh, italienske forfatter Primo Levi's bog øh, øh, If This Is a Man. Øh, Primo Levi han var øh, hvad hedder det, italienske ke- kemikere, som, som kom i koncentrationslejr i Auschwitz i et år. Og han fortæller i sin bog om en scene efter, at tyskerne har tabt krigen og har forladt lejren, så er de i lejren i nogle, noget tid nu, og så kommer øh, nogle sovjetiske soldater. Der, der, altså så kommer de jo, fronten trækker derhen, og så fortæller han om, hvordan de går og rydder op i lejren. Altså de går og lige øh, hen i gravene, og pludselig kigger de op, og så ser de de russiske soldater kigge ind, og så ser de skammen i deres øjne. Og det var jo ikke de russiske soldater, der havde lavet koncentrationslejen, men de skammer sig jo, fordi de ser den ondskab. Så de skammer sig jo over, at den... Altså, hvordan kan det her finde sted? Hvordan kan... Hvordan kan hvordan kan der være en verden, hvor det her har fundet sted? Og så, og så fortæller Primo Levi, at da vi så det, så skammede de sig. Og det vil sige, at de skammede sig også over, at der fandtes en verden, hvor det her kunne finde sted. Og i det eksempel synes jeg, det er meget tydeligt, at der er jo ingen, ingen chancer for, at de soldater og de overlever kun have haft hvad skal jeg sige stolthed eller selvkærlighed nok til at fagne den situation, kan I se det? At, at det, det vil jo kræve en hel verden der går ind og siger, det der det er det værste der nogensinde er sket det skulle I aldrig have stået i, ingen af jer og det har, altså hvis man overhovedet kan forestille sig at der er noget der kan Favne. Altså, findes der, kærlighed? altså findes, der, findes der omsorg nok, der kan fagne det? Det er jo så også det store spørgsmål, han stiller i, sin, i sit forfatterskab. Kan det her nogensinde fagnes af noget, og på den måde heles.
1: Men det er den der, som du, du sagde på tidspunkt, altså vores vurdering og den andens vurdering er os. Det er den, de oplever begge parter. De ser hinanden så. Ja. Jeg tror
0: jeg tror lige det der eksempel er større end personligt.
1: Jamen ikke også der der mener altså menneskeheden ja, ja. ja. lige præcis. Man ser den ja. der vurdering af, ja. Mm. Ja, det tror jeg. Mm. Man kan også godt skamme sig mm. på på menneskehedens vegne eller på verdens vegne eller på
0: Jamen men jo helt vanvittigt. Mm. Altså, det er jo derfor at man kan blive altså man, man kan blive så ude af sig selv mm. altså når man hører om ting der foregår og hvordan og hvad for nogle liv øh, mennesker har haft. Og i, og i det arbejde, jeg laver, der, der er det jo... Der tror jeg, egentlig, jeg tror egentlig mest, det, jeg bliver ud af mig selv over, det er systemet. Jeg, jeg, jeg bliver ikke så meget ud over mig selv mere over, du sig, over, over enkelte personer. Og det er så nok fordi, at når man snakker med enkelte personer, så ser man, altså, så ser jeg jo rigtig meget protest. Og, og det er også at begynde at se skammen som en protest. Og gå fra skammen til at... Og og opdage, at der er noget her, der ikke er i orden, og det kan vi snakke sammen om, at det ikke har været i orden, fordi hvad er det for nogle værdier, vi højner? Så jeg synes faktisk, at der med den her forståelse af skam er rigtig meget at gøre i det nære. Men så er det jo så i forhold til så at ønske, at at der var et et system, der også kunne tale på den måde, som man man kan føle sig måske lidt mere magtesløs overfor
1: det, vi skal til at runde af? Nej, det er jo ikke ja. <laughs> øhm, Men der var lige en sidste ting, mm. som, øhm, som jeg stusede over, du sagde, da du skulle fortælle der om weekendens kemikdrama. Mm. Der, der sagde du, at det føles skamfuldt at fortælle om noget skamfuldt. Ja. Og skam vokser af at blive sagt. Ja. At det er det en pris, som er værd at betale?
0: Ja og nej. Jeg synes for mig, er det, det er det værd, og det er det jo så selvfølgelig også, fordi jeg kan få lov til at sidde her i dag. Og fordi at jeg på den måde er vanvittigt privilegeret, at jeg, at jeg ikke falder helt igennem kvæg alt mulig. Uddannelse og alt mulige andre ting. Så, så jeg, jeg føler egentlig, at jeg skal. Øhm, jeg har også levet et liv, hvor, hvor, hvor at, at selvom at det niver her i weekenden, så så falder jeg ikke helt igennem og den pris jeg betaler for det er ikke at være ødelagt i månedsvis, eller jeg må skære mig selv eller jeg må gøre nogle andre ting for overhovedet at, at kunne eksistere øhm, så, så jeg, jeg tænker om jeg tænker om det at tage skam på sig som en modenhedsbevægelse og, og det ved jeg jo godt med, med, med hvor moden kan man kræve at man skal være det kommer jo rigtig meget an på hvad, hvad ens omstændigheder er så, 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 så for eksempel med mange af mine klienter, når jeg, når jeg taler med dem, så, 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 så voldhåner vi dem, der har været dumme ved dem. Altså, altså vi vender vrede alle mulige andre steder hen, og altså alt, alt, hvad der overhovedet kan, kan, kan gøre, at den anden løfter sig, ligesom man gør med. Altså det gør man jo også med børn, for, man, for vi forventer jo ikke, at et barn kan bære den skamfølelse, så hvis et barn føler sig uretfærdigt behandlet, så bakker vi jo 100% op. Det er jo virkelig overhovedet heller ikke i orden. Så, så, så jeg tror egentlig, måske er det. Det, ved jeg ikke, det kan da godt være, det til sådan den sidste halvdel af livet, at vi skal reservere skamfølelsen som sådan en modenhedsfølelse. Jeg tror i hvert fald, at det er enormt vigtigt, at vi ikke forventer den af børn.
1: Mm. Tak for, at du var der så til. Og både fortælle om den, og også fortælle om egne oplevelser med skam.
0: Tusind tak. Selv tak. Mm.
1: Mm. Nu tager vi en uh, tisse, vin, luft, pause. Og så bagefter så vil vi fortælle om, hvad der står på programmer. Uh, Man skal ikke lige starte med at give Annette en hold. <laughs>